0: jest mikrofon, jest coś się zrobiło tutaj bardzo kolorowo witam was bardzo serdecznie w nowym tygodniu i w nowym dniu super, parę taktów muzyki dwa łyki kawy i zaczynamy Okay, witam Was bardzo serdecznie, pierwsze trzy minuty jak zwykle na powitanie, e, witamy, mamy w tej chwili 11, e, jest trochę więcej osób niż tutaj mam, 13, 11, 13, Michał, e, Tomek, Miłosz, cześć Mariusz, niektóre osoby a, wróciły do pracy tak jak Mariusz, <laughs> No to Ci życzymy owocnego dnia, Leo, witam wszystkich pilotów, operatorów i wszystkich, Tomek też jest, Mariusz, siema, pozdrowienia z OK. witam serdecznie, Luke, jest też Jak, <ścoughs> Darek, Tomek, Adam, witam Was, jest Szkrabik znany też, nie zmienił jednak kanału. Pozdrawiamy Szkrawika, jest miłość. Robson, jeszcze dwie minuty powitania i przejdziemy do głównego tematu. Bambi, również great TV. Leszek jest, witam cię, wróciłeś do nas. Świetnie. Tomek, Darek, Milena też jest, pomaga mi tutaj. Tak, technicznie, cześć Darek, Adam, super. Słuchajcie, parę słów, zaraz przywitam więcej osób. Piotrek jest też i Adam dronuje. Tutaj jest, tak, Piotrek. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat wypadków dronowych, kolizji, kraszu różnie to nazywamy, krasze kolizje, wypadki, krety. Takie w sumie temat będzie niby prosty, ale ważne, żeby sobie uświadomić. Będziemy go razem uzupełniali, także ja, wam, ja was poproszę o pomoc, dlatego że to jest też taki temat, który trzeba przypracować. To będzie taki mini warsztat wspólny, gdzie będziemy wspólnie sobie łamali, może głowę to za dużo powiedziane, ale wspólnie na ten Siłek się zdobędziemy, żeby w konsekwencji uniknąć kolizji. Dlaczego tak się dzieje? Ale mianowicie dlatego, że są ludzie, którzy kupują sobie naprawdę drogie drony i od razu mają tą świadomość nieśmiertelności, czyli co od razu idą mocno w trybie sportowym, rutyna, brak brak wiedzy, brak doświadczenia powoduje, że dron jest rozwalony po kilku kilku lotach i ostatnio dostałem kilka takich wiadomości słuchajcie, rozbiłem drona tym razem nie było, kupiłem w supermarkecie i co co dalej, tylko rozbiłem drona i co robimy z tym dalej dlatego jeszcze raz muza dzisiejsza 20-30 sekund i przechodzimy do audycji Kogo tutaj mogę pozdrowić jeszcze? Był Maciek, Piotrek, Janek jest, Jan Jakub. Teraz mam już trochę więcej czasu, chcę ci powiedzieć, bo się odłem. Karol, Marcos, po prostu Miłosz, Sławek jest też, pozdrawiam cię, Szkrabik po raz kolejny, Piotrek.pe. I to chyba wszystkie osoby, które chciałem przywitać. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o wypadki losowe, człowiek jest tylko osobą, która jest zupełnie podatna na błędy, tak? Czyli to jest normalne, że błądzimy. Przejdźmy sobie do drugiego, ja też tu błądzę. Wypadki dronowe, drugi punkt punkt programu. To jest normalne, że człowiek popełnia błędy. To nie jest nic nadzwyczajnego, że nagle się okazuje, że coś, coś się dzieje. prawda? Czy to za kierownicą, czy to w naszym życiu z przedmiotami, czy z jakimiś okolicznościami, czy to właśnie w przypadku latania dronami. Niestety w przypadku latania dronami jest często tak, że ludzie po pierwsze lekceważą sobie to, żeby wykupić dji no bo przecież im się nic nie stanie, oni są bezbłędni. Po drugie, okazuje się, że na przykład czynniki trzecie miały m, też wpływ na to, co się wydarzyło. I po czwarte, że jednak dron jest takim urządzeniem, takim złośliwym urządzeniem, gdzie nie, nie postrzegamy go w kategorii, kiedy nam, e, czy nam się coś stanie, tylko kiedy nam się coś stanie. Każdy, kto latał, kto latał dużo, lata na bieżąco, wie, ma tą świadomość, że z stronami różne się przecieją Ja też wiele razy zgubiłem swoje drony, rozbiłem, częściowo rozbiłem, popsuły mi się pewne elementy. I nie ukrywam, że to jest normalne. Jeżeli latamy na co dzień, latamy dwa, trzy pakiety dziennie, to jest normalną procedurą to, że nam się coś stanie. I dzisiaj chciałem wspólnie z Wami przedyskutować ten temat. Trochę muzykę zdejmę, bo mam wrażenie, że jest za, za e, głośno. Chciałem przedyskutować ten temat e, związany e, z przyczynami. Jak e, postrzegać i jak te... E, Przyczyny wyeliminować, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, a jeżeli jeżeli już będziemy mieli to w ostateczności, więc przejdziemy może do dzieła. Ja przygotowałem sobie taką pustą planszę, ona tutaj jest, tylko ją trochę uaktywnimy, zostawię Wasz czat, bo dźwięk jest w porządku i tutaj mam planszę, na której będziemy sobie pracowali. To będzie krótki... Słuchajcie, damy sobie na to może 10 minut, tak? Do jest 36 w tej chwili, to dajmy sobie do 45, do za 15 i przejdziemy sobie do tego, co można zrobić, wasz czat zostawię, także tak, ja będę widział, co, co piszecie, a przejdziemy do zrzutu ekranu i teraz jestem już tu, mogę być w tym miejscu nawet, a może sobie mnie przesuniemy, mogę być w tym miejscu, dobra. I to jest pierwsza plansza, którą przygotowana dzisiaj, bo wcześniej korzystamy z planszy, która jest, przyczyny wypadków, tak, jedynka. Po pierwsze, ja bym tutaj wziął pod uwagę brak komunikacji, bo niezależnie od tego, na jakim jesteśmy, słuchajcie, etapie, czy jesteśmy na etapie początkującym, czy jesteśmy na etapie zaawansowanym, to komunikacja jest jedną z najważniejszych funkcjonalności, która jest potrzebna podczas latania, podczas wykonywania wielu spraw i wielu manewrów. Nie? Nawet doświadczony operator, który nie komunikuje się odpowiednio, może doprowadzić do kolizji, do wypadku poprzez brak komunikacji. Jest to... Też jest to takie zakłócenie obiegu informacji, mogę powiedzieć, bo możemy komunikować się na różne sposoby, na przykład ze swoim spoterem, możemy z obserwatorem swoim albo z wierzą, czy też z ludźmi otaczającym nas gronem ludzi, które jest na miejscu. Jeżeli mamy dobrą komunikację i sprawdzonych ludzi, przećwiczoną komunikację, jesteśmy w stanie naprawdę fajnie ogarnąć temat, jesteśmy w stanie też uniknąć wielu przykrych sytuacji. Druga przyczyna, którą ja tu chciałbym pokazać, to jest rutyna, rutyna jak najbardziej. I goście, którzy latają już długo, tutaj jest wiele takich osób, latają długo i dużo, ulegają rutynie. Ja też ulegam rutynie bardzo często i dobrze jest sobie robić na przykład, jeżeli chodzi o rutynę, tak zwaną checklistę. Tak jak piloci mają, piloci zawodowi, oni mają procedurę, która jest obowiązkowa, mianowicie checklista. Powiedzmy w przypadku naszym dronowym mielibyśmy 8 do 10 punktów, które pozwalają na to, żeby bezpiecznie wystartować, żeby sprawdzić nasze otoczenie i środowisko, w którym zamierzamy latać. I uważam, że checklista to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o o ten punkt, możemy sobie napisać checklista, tak? Nawet tak w skrócie, nie wiem, czy ja napiszę to prawidłowo, czy nie, ale nie nie o to chodzi. Więc drugi punkt programu to była checklista. Trzeci punkt i rutyna. Czwarty to jest brak wiedzy. Jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wracając do rutyny, to co jest jeszcze charakterystyczne, że my mamy pewną taką... Jeżeli długo coś praktykujemy, na przykład jeździemy autem tak, i w ogóle nie zwracamy wtedy uwagi na znaki, bo to, o tym zapomniałem, i na rozwiązania drogowe, po prostu jedziemy tą samą drogą do pracy po raz tysięczny, a okazuje się, że nagle wstawią nam znak, bo jest zmiana organizacji ruchu, jest znak typu stop albo ustąp pierwszeństwa i są wypadki. Właśnie to jest ten przykład rutyny, kiedy polegamy na tym, co jest dla nas sprawdzone, co, co za pewnik bierzemy i właśnie w takim momencie ta rutyna nas gubi i, i ona się dla nas taka zaje, no, właśnie zgubna. To samo dotyczy brawury, to co napisał tutaj Mariusz, prawda? To też jest przyczyna kolizji. Możemy to wpisać też tutaj jako brawura. Spróbujmy to wpisać. Rutyna i brawura, na przykład przyjdą fajne dziewczyny, albo fajne chłopaki, to zależy kto lata, bo jak szkrabik lata, brawura, jak szkrabik lata, to może fajne chłopaki, ale przyjdą fajne dziewczyny na spot, chcemy coś pokazać, chcemy blisko ludzi polatać albo nad wodą i okazuje się, że nagle coś się stało nie tak, ale rutyna uważam, że to jest bardzo taka istotna sprawa. Trzecia sprawa to jest brak wiedzy. No to jest. Zobaczcie, że dopiero w trzeciej kolejności możemy powiedzieć o braku wiedzy dlatego że możemy nie zdawać sobie sprawy przede wszystkim z przepisów, jakie są lotnicze, które obowiązują, typu wysokości i odległości. Nieświadomi jesteśmy pewnych zdarzeń i zagrożeń, które jesteśmy w stanie spowodować. Nie, nie mamy świadomości tego, że na przykład nasz statek powietrzny, powiedzmy taki Phantom czy Inspire, jak lecimy nim mocno lecimy rozpędzeni i uderzymy w samolot, Nawet to nie musi być mały samolot. Możemy spowodować naprawdę duże uszkodzenia, zarazem narazić zdrowie czy życie ludzi na na poważne niebezpieczeństwa. Więc brak wiedzy i brak zrozumienia pewnych mechanizmów to jest też jedna z takich podstaw. Na szczęście tutaj jest tak, że ludzie, którzy ten brak wiedzy przejawiają. Oni mają tendencję do tego, żeby się uczyć i w porównaniu do rutyny i brawury, to co pokazywaliśmy przed chwilą, to jednak ten brak wiedzy jest łatwiejsze, że tak powiem, do ogarnięcia. To nie jest dobre słowo, łatwiejsze do ogarnięcia. Ale jeżeli chodzi o brak wiedzy, to jest bardziej naturalne zjawisko, które każdy przyjmuje w sposób taki oczywisty, że że ktoś nie nie ma danej wiedzy, nie ma świadomości. Ludzie pomagają, uświadamiają, złoszczą się na takie osoby. Gorzej jest z rutyną, bo człowiek, który jest już powiedzmy utytułowany w branży, czy już długo lata, nie da sobie nic powiedzieć. Po pierwsze, po drugie, będzie tkwił w swoich nawykach, bo nawyki są bardzo silne i wyjście z nawyków to jest wyjście ze strefy komfortu i dlatego tutaj ja uważam, że nawet brak wiedzy może być mniejszym w wielu przypadkach, mniejszym tym zagrożeniem czy powodem wypadków niż rutyna i brawura, tak jak tutaj Mariusz napisał. Kolejna sprawa, o której warto powiedzieć, to jest roztargnienie i rozproszenie, ja bym powiedział, rozproszenie też. Tak? Wyobraźmy sobie, że latamy w mieście, jest dużo osób, jest ciepło, tak jak teraz, bo jak jest zimno, to ci ludzie <grymny> przemykają nam gdzieś dalej. Może tak poprawię to troszkę. Dobra. E, przemykają trochę dalej i szybciej przemykają, jak jest zimno. My jesteśmy przygotowani do tego, że latamy, w, gdy jest zimno. Natomiast jak jest ciepło, ludzie zaczynają się gromadzić, wolniej się poruszają, interesują się dźwięki, e, nowości, obrazy. Facet nietypowo ubrany z nietypowym sprzętem. On już przyciąga i przyciąga gapiów, ale przyciąga gawędzi- gawędziarzy ciekawskich. I teraz... Jeżeli pozwolimy na to, żeby ktoś opanował nasz lot w takim sensie, że ktoś wchodzi nam na nasz, do naszego centrum sterowania tak, dronem, nazwijmy go, na naszą miejscówkę, wkracza na naszą miejscówkę i do tego zaczyna zagadywać i to nie jest jedno pytanie. To nie jest dzień dobry, fajny dron, super, niech pan lata. To nie jest jedno zdanie. To jest ciąg pytań takich jak ja czasami tutaj mam, słuchajcie, pytań mam sto takich samych, nie? typu nie zapisują mi się te na karcie i co zrobić. Więc dobra i w każdym razie mamy takiego, takiego gościa i mówi tak, pierwsze pytanie, o dron, a jak daleko lata, on kosztuje, a ja widziałem w internecie może trochę tańszy, tak, bo tam kolega miał też i szwagier też lata, a kiedyś widziałem i w telewizji pokazywali i nagle się okazuje, że my, jeżeli nie, za, nie zastosujemy tutaj asertywności, bo kolejną rzeczą jest brak asertywności, uwaga, dodamy do tego, Czyli jeżeli nie jestem asertywny, to znaczy jestem zawsze miły i przesadnie brak asertywności, tak? Brak asertywności polega na tym, słuchajcie, że mamy taką sytuację, że nie potrafimy powiedzieć nie. W żadnym wypadku, a dużo ważniejsze jest to, że mamy jednak w powietrzu maszynę, prawda, nawet inspajera. wyobraźcie sobie, mamy Inspajera, przychodzi trzech, trzech naszych, koleg- naszych kolegów, czy niekoniecznie naszych kolegów, ale chłopaków tam z kuflami w piwa, bo jest impreza, piknik, czy tego typu zdarzenie i się zaczyna i teraz co zrobić, nie? Więc jeżeli będę miły, nie będę asertywny, to w tym momencie się zacznie właśnie ta procedura, czyli zacznie się przepytywanka i zaczną się pytania. Więc najlepiej jest po prostu od razu uciąć i powiedzieć, panowie, albo proszę pana, 3-5 3-5 minut, 10 minut, wyląduje, rozmawiamy, ale trzeba to powiedzieć w sposób zdecydowany i przygotować już się na taki scenariusz. Nie tak, że ktoś przychodzi i nas zaskakuje i kurde, my jesteśmy całkiem rozstargnieni. Przygotowując lot, jednym, jednym z punktów checklisty, które tutaj mamy, prawda, jest też sprawdzenie, kto nam może zagrozić dookoła. Czy to będą na przykład ludzie, czy to będą ptaki, a może to będą inne czynniki, na przykład worki foliowe albo liście, albo drzewa, które będą porywane przez gałęzie, przez, przez wiatr. Okej, okay. i teraz widzisz, i Mariusz na przykład jest bardzo grzeczny i taktowny i napisał, przepraszam, nie. ja nie wiem, czy, czy, czy warto nawet takich słów, bo przepraszam przez wiele osób nie jest odebrane w taki sposób zdecydowany. Czy ja bym nie zastosował jednak słów, proszę pana, tak żeby dotarło od razu, proszę pana, teraz jestem bardzo zajęty mam odpowiedzialne zadanie, trzeba przedstawić jasno komunikat w krótkich żołnierskich słowach, bo przepraszam, to nie jest jasne żołnierskie słowo, trzeba być zdecydowanym, grzecznym, nie mówię, żeby kogoś obrażać i bluzgać, ale zdecydowanym i grzecznym i tak by to wyglądało. Kamizelka też, ja ci powiem, że kamizelka też i czasami można sobie nawet kupić w dekatlonie takie kolorowe, mają piłkarskie, takie hopki, że tak powiem, takie słupeczki, którymi możesz też się przynajmniej cztery czy sześć, odgrodzić i pokazać, że to jest twoje terytorium, żeby tutaj ci ludzie nie wchodzili. Jeżeli to jest na przykład impreza zorganizowana, to jest masakra. A może się okazać, że masz droższy sprzęt w plecaku jeszcze dodatkowo, więc nie tylko zagrożenie jest życia czy zdrowia ludzi, które możemy spowodować, ale też zagrożenie może być takie, czekajcie, zdejmiemy sobie tutaj jeden overlay, bo teraz już widzę, że nam zasłania pewna rzecz. Zdejmiemy sobie to. Dobra, teraz będzie to widać lepiej, przepraszam. Więc może być tak, że nam też ukradną sprzęt albo zniszczą, więc oprócz tego jest właśnie taka sprawa. Brak asertywności, następny punkt programu jest taki, że latamy z kolegami, którzy, czy latamy w towarzystwie kolegów, koleżanek, którzy nigdy nie latali i oni mówią, no to dobra Rafał, to wiesz co, to my teraz polatamy i przekazujesz, zobacz co się dzieje, przekazujesz kontroler następnej osobie I w tym momencie na kim spoczywa odpowiedzialność za dany lot? Czy na tobie, czy na tej osobie, bo to jest dorosła osoba. Wyobraź sobie, że w trakcie jazdy samochodem przekazujesz kierownicę i zmieniacie się. Czy to jesteś ty odpowiedzialny, czy ta osoba za potencjalne zdarzenie? Więc uważam, że tutaj trzeba też też wziąć pod uwagę to, że inni ludzie potrafią być naprawdę mega upierdliwi i, i trzeba się wykazać tu naprawdę asertywnością w tym rozwiązaniu również. Przejdźmy dalej. Następny punkt programu, ja sobie tutaj zrobiłem notatki, roztargnienie, ale następny punkt programu to jest już brak współpracy, brak współpracy w zespole. Wyobraźcie sobie, że mamy trudny temat, na przykład latamy, gdzie jest ciasno, tak, latamy w takich miejscach, gdzie nie widzimy do końca całego spotu, potrzebujemy, ja już to napiszę, brak współpracy, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy bardzo dużego wsparcia, bo na przykład nie jesteśmy w stanie skalibrować nawet kompasów w miejscu, które mamy pokazać na zleceniu. Musimy przejść 100 metrów po to, żeby ruszyć, żeby drona wznieść powietrze i dopiero podlecieć pod 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 daną miejscówkę, dlatego że w tym miejscu jest taka ilość metalu, stali, zakłóceń, że nie jesteśmy w stanie wystartować, skalibrować kompasów w tym miejscu. Więc tu nam potrzeba potrzeba osób do współpracy i trzeba powiedzieć sobie jasno, że trzeba tych ludzi też chociaż krótko przeszkolić, Czyli jeżeli jesteśmy sami, ale nie da się wystartować, trzeba przejść 100 metrów, to trzeba poprosić o tą współpracę i przeszkolić w krótkich trzech, czterech zdaniach żołnierskich danego gościa, ty tutaj stój, tak? ja idę z dronem tam, wrócę za dwie minuty i pilnuj to, bo nam ukradną sprzęt za 10 tysięcy. Prosta gadka. Ja miałem takie przypadki czasami, jak robię imprezy sportowe, że mam dwa statywy, i drona. I w tym momencie, jeżeli mamy na przykład start danej imprezy, wszyscy ruszają, nie jesteś w stanie ogarnąć trzech rzeczy na raz, więc wyznaczasz sobie jednego wolontariusza. Mówisz do organizatora, ten wolontariusz ma być przy starcie, przy moim statywie, i to jest osoba, która odpowiada tylko za jedną rzecz, za lustrzankę plus statyw, tak? Druga osoba e, odpowiada za drugą lustrzankę, bo chce pokazać start. Z trzech ujęć, a ja odpowiadam za same ujęcia z powietrza i w tym momencie mamy jasną współpracę i trzeba umieć też, tak jak powiedziałem brak asertywności wcześniej, trzeba umieć się upomnieć, trzeba być tym asertywnym, nauczyć się tej, tej asertywności, bo wy chcecie komuś zrobić dobrze, to nie jest tak, że wy chcecie zrobić komuś na złość. Jeżeli mamy temat, zlecenie, to faktycznie brak współpracy. Ja na temat tych zleceń trochę rozmawialiśmy już, było parę odcinków na YouTubie, i był też cały taki warsztatowy temat, bardzo fajny, więc jeżeli ktoś przygotowuje się i i ma z tyłu głowy w perspektywie to, żeby wykonywać zlecenie, żeby zarabiać docelowo, no to trzeba się tym trochę zainteresować, bo faktycznie temat, e, najgorsze jest to, jak e, bierzemy pierwsze zlecenie i przytłacza nam ilość tematów, więc trzeba to odpowiednio zaplanować i trzeba to odpowiednio skoordynować, żeby nie było tak, że ja zaczynam lecieć i mam cztery rzeczy na raz. Nie, ty jak zaczynasz już w powietrze się wzbijać, masz mieć tylko je, jedną rzecz, a nie kurczę, na przykład naście rzeczy typu ukrad- e, samochód mi odholują, ukradną mi e, statyw, tak? ukradną mi lustrzankę. Albo kabel, który, HDMI, który przechodzi, może ktoś o niego zawadzić. I tak dalej, i tak dalej. I takich tematów może być 18. Albo za chwilę pojawi się policja, gdzie ja mam papiery. No dobra, następny temat odnośnie, bo to miała być krótka dyskusja, już jest 51. Brak współpracy, zmęczenie. Zmęczenie pojawia się z różnych przyczyn, nie nie tylko jak jesteśmy niewyspani. Czyli napiszmy sobie to, zmęczenie ale też jeżeli jesteśmy bardzo długo w pracy, na zleceniu. Dużo osób ma taką taktykę, też zauważyłem, słuchajcie, ja się też tego nauczyłem, że je tylko śniadanie albo nie je nic rano, napije się kawę, wypali sobie dwa papierosy albo trzy i jedzie na na temat, na zlecenie. Okazuje się, że jest tyle obowiązków właśnie, o których mówiliśmy przed chwilą, które nas przytłaczają, że my nie jemy znowu do 13, 14 nie jemy, do 15 nie jemy, później napijemy się trochę wody mineralnej, może jakąś kolę sobie kupujemy, szybkiego hamburgera i jesteśmy zmęczeni ogólnie, nie tylko tym, że trzeba się skoncentrować i trzeba bardzo intensywnie działać i pracować i mózg działa. To jeszcze w dodatku nie jesteśmy zmęczeni przez to, że nam cukier, cukier bardzo mocno spadł i nie ma ten organizm fizycznie z czego czerpać. Więc nasza zdolność nawet przyjmowania pewnych rzeczy, jest przyjmowania tego co się dzieje wokół nas jest o połowę mniejsza. I to jest też jednym, jednym z przypadków Z przypadków, właśnie takich, z jednym jednym z powodów, wypadków. Ale następna sprawa to jest stres. Stres związany z tym, że zaraz policja zamknie nam tę część miasta, albo zaraz przyjedzie telewizja i trzeba już się zwijać, albo zaraz muszę gdzieś jechać, bo jeszcze trzeba coś zrobić. I tych, tych oczywiście powodów, przyczyn stresu jest bardzo dużo. Ale trzeba, słuchajcie, zaplanować to, jeżeli zaplanujemy sobie dobrze temat to unikniemy pewnych tych czynników jak zmęczenie i stres. Zmęczenie spowodowane długotrwałym przebywaniem, bo sobie przynajmniej zabezpieczymy jedzenie, kanapki, picie, czy jakieś od, odżywki, picie i stres y, możemy wyeliminować w ten sposób, że sobie dużo wcześniej przyby, przybędziemy na dane miejsce. Popatrzymy sobie, poplanujemy sobie i zastanowimy się jak to zrobić, e, rozwiązać logistycznie i to będzie jedna z takich ciekawszych, e, jeden z ciekawszych naszych zleceń i będzie nam to sprawiło przyjemność. Jeżeli przeznaczymy dużo większą część czasu na przygotowanie, a mniejszą na realizację, to zdecydowanie łatwiej nam się to będzie taki temat realizowało. Więc zmęczenie, stres i brak przygotowania bym tutaj jeszcze dopisał do tego. nie? Brak przygotowania. Okej, okay. to jest punkt szósty. W punkcie siódmym zasoby nasze, zasoby, tak, zasoby to jest też ważność spraw. I to jest ogólnie, na przykład sprzęt, nie? Sprzęt plus ludzie. Czasami jest tak, że jeżeli mamy niedostateczne zasoby, zasoby, trzeba kogoś poprosić o pomoc. W takiej formie, żeby nam pożyczył na przykład dodatkowe dwa pakiety, albo żeby nam pożyczył powerbank, albo żeby nam pożyczył tego typu właśnie rzeczy, śmigła, żeby nie startować na starych śmigłach, bo mamy tłum ludzi tam gdzieś z boku. I następna sprawa ludzie do pomocy, czyli ludzie po, do pomocy, to, co mówiliśmy wcześniej przy komunikacji, żeby mieć kogoś, kto, komu możemy zaufać podczas lotu. Niekoniecznie zawsze musimy mieć tych ludzi, ale w wielu przypadkach trudniejszych trzeba zadbać o takie sprawy, jak zasoby sprzęt plus ludzie. Bo przykłady są takie a kupię sobie zamienniki na AliExpressie, śmigieł, przecież nic się nie stanie, one na pewno są dobre. To jest jedna, jeden przykład wypadków spowodowanych przez sprzęt. Drugi, a to ten na akumulatorek mój, no może tam już jest stary, taki popękany, ale jeszcze polatam, tam trochę, dwa miesiące na nim przecież też się nie stanie nic. I przykład odnośnie ludzi, a kogo ja tam, wiesz, będę prosił o pomoc, przecież ja wszystko sobie tam radę, tam oni, oni i tak nic nie wiedzą, jak oni mi mogą pomóc, nie? I to są takie przykłady podejścia, kiedy ja jestem tą samosią i kiedy wszystko mam zrobić sobie sam. A dlaczego ja mam wszystko zrobić sam? Jak są ludzie, którzy mogą mi właśnie pomóc i możemy wspólnie pewne tematy ogarnąć i zrobić razem i... i I będzie naprawdę lepiej. Tu mam jeszcze wypisaną nieostrożność, ale popatrzmy tutaj. Brak zasobów, brak asertywności, stres, nieostrożność, błędna ocena możliwych konsekwencji działania. No i ułatwienia. Dobrze, więc teraz tak, nieostrożność plus ułatwienia. Ułatwienia. Kiedy mamy do czynienia z nimi? Już mówię. Nieostrożność na przykład yy... czekajcie, chciałem to trochę przesunąć, bo jest nie za bardzo wyjechało. No, może te kolizje przesuniemy sobie, tak? Teraz widać lepiej, ok. Nieostrożność plus ułatwienia. Yy, Przełączamy, nie, nie mając jeszcze świadomości, jak latamy jak zachowuje się dany statek powietrzny. Przełączamy go w najszybszy tryb, tryb sportowy, latamy nisko na wysokości ludzi albo innych obiektów typu budynki drzewa i nie zdajemy sobie sprawy, że do wyhamowania z trybu sportowego z prędkości 70 na godzinę, potrzeba nam 30 metrów do, do tego. To jest przejaw nieostrożności. I wiele osób, które zaczynają latać, naprawdę idą ostro i już podchodzą tak jak chłopaki z FPV, tylko chłopaki z FPV się uczyli na symulatorach 3 miesiące, a my mamy taką świadomość, że przełączymy go w tryb sportowy, zaczniemy od razu zasuwać, ile fabryka dała i przecież to jest największy fan. Owszem, to jest fan, ale trzeba to zrobić w odpowiednich warunkach i w odpowiednim, rozsądnym przedziale. Natomiast nie nie robimy takich rzeczy, na przykład w mieście, gdzie jest dużo ludzi, ruchu, liczne obiekty i nie za bardzo, prawda? Natomiast ułatwienia są takie, że wszystko zrobi. ten, ta przyczyna jest taka, że wszystko za nas zrobi APKA. Wszystko zrobi APKA. APKA sprawdzi pogodę, APKA zobaczy, że jest wiatr, APKA nam zrobi jakieś ustawienia automatyczne, APKA nam jeszcze poda, czy są jakieś nfz czy nie ma i APKA nam jeszcze wystartuje, zrobi montaż, wyląduje, zrobi wszystko APKA. I w tym momencie, słuchajcie, okazuje się, że nasz czynnik jest na tyle, na tyle polegamy na tych ułatwieniach, że jesteśmy mało skupieni na tym, co robimy i może się okazać, że na przykład inteligentne tryby lotu to jest dla nas zguba, bo dron bokiem wleciał w przeszkodę, a przecież on ma obstacle avoidance i on ma APAS i, i to jest stop, prawda? A tu jednak te ułatwienia, one są fajne, jeżeli wiemy jak je stosować, natomiast ułatwienia nie zawsze dają radę i na przykład co? Na przykład to, że te sądy działają, obstacle avoidance powiedzmy na 75-80%, one te 20 procent zawsze ma, ma, mają tego marginesu, że coś nie zadziała. Ok, słuchajcie, to są mniej więcej te cechy, ja spróbuję je udostępnić pod filmem, żeby sobie to pobrać. Zrobimy sobie też taką checklistę, jeżeli ktoś ma ochotę mi w tym trochę pomóc, to poproszę napisać maila do mnie, ale już przejdziemy do, maila będzie tu, nie? Jest mail, tak, powinien być przynajmniej. Jest mail. Dobra, przejdziemy sobie, słuchajcie, do widoku z kamery i poodpowiadamy trochę na pytania. Mam nadzieję, że to było chociaż trochę pomocne i że, że daliśmy radę, wiecie co zrobić? Wzbudzić wyobraźnię i świadomość, no bo wiadomo, że tutaj w studio my nie polatamy po pierwsze, a po drugie my nie ogarniemy takich tematów jak co, jak praktyka. My tutaj możemy mówić tylko teoretycznie, no bo cóż, nawet symulator, jakbym tutaj rozstawił, to ten symulator nie pomoże nam w stu procentach, tylko pomoże nam do, pewnej, do pewnych granic. Dobra, przechodzimy w takim razie do części numer 3, pytania i odpowiedzi. Puścimy sobie jakąś muzę może w tle, ja tutaj przygotowałem parę kawałków. Napiszcie tylko, czy nie będzie za, za głośno. No co jest, kurde, w tej scenie nie ma muzy, co? W tej scenie nie ma. To damy taką. W tamtej scenie pewnie była muzyka. Okej, okay, czytam wasze komentarze i jestem ciekawy, jak do tego się nawiązaliście, co powiedziałem, bo to była taka trochę mono, monolog, ale jednak, no cóż. Xero, mnie napisał. Podobno każdy posiadacz DJ musi być zaszczepiony od jesieni. Była akurat słabe. I dotyczyło bezpieczeństwa. Trochę wasze komentarze zrobimy sobie większe. Następny punkt programu, po prostu trochę bardziej konstruktywne. Dobrze. Poczytaj w necie, czyli tutaj jest dyskusja w tle. Wchodzą nowe przepisy. Zaufanie do sprzętu, Piotrek napisał, nie? Zaufanie do sprzętu, że nadmiernie ufamy. Tak jak chłopaki w LA jeżdżą Teslami w taki sposób, nie wiem który to był. Jest taki jeden celebryta z Los Angeles. On w ogóle ma stylizację kobiety Nie pamiętam jakaś się Jeffrey, Jeffrey Star, nie wiem czy widzieliście go Jest po prostu mocny koleś Zobaczcie, Zerknijcie się na jego kanał On ma w ogóle linię kosmetyków I jest takim lancerem Na miarę Chyba tak się pisze Jeffrey Star jest lanserem Na miarę naszej Ani Lewandowskiej Może, w każdym razie, koleś jest niesamowity, chyba się tak pisze, jeżeli coś popełniłem błąd, to przepraszam. W każdym razie Jeffrey miał takie odcinki na YouTubie, że on się malował, robił sobie pełny make-up, a Tesla jechała sama. I to jest to po, po, zaufanie do sprzętu, nie? Tylko pytanie, czy się coś nie zmieni w międzyczasie. Nie wiem, jakieś czujniki się nie zakurzą, albo coś nie wpadnie wiewiórka w czujnik, czy liść nie, nie przyklei nam się. Więc wiadomo, że to są pewne też rzeczy, na których trzeba, na które trzeba uważać i na które trzeba który trzeba wziąć pod uwagę, prawda? inaczej to się podchodzi, jak coś jest powietrza, inaczej jeżeli faktycznie mamy coś sprawdzone i wiemy na bank, że to działa. Skynet napisał. No to jeszcze raz witam serdecznie. Marcin, może jakiś twój przykład typu, ja wam powiem, że ciekawym przykładem przy Mavic R, nie mam go tutaj jest to, że przełączanie w tryb sportowy. Ono bardzo bezboleśnie przechodzi nam ten, ten przełącznik. Na przykład on jest ciężki, ten kontroler, tak? Mamy coś ciężkiego w ręku i podnoszę ten kontroler. I mogę przełączyć automatycznie palcem lub kciukiem w tryb sportowy i Marcin miał takie doświadczenie, bo jest tutaj z nami, w ogóle zapraszam słuchajcie na ten kanał jego, bo jest mega dobry ten kanał, jest coraz lepszy i on miał takie doświadczenie, że w trybie sportowym po prostu wleciał w betonowe obiekty i też w sposób świadomy, nieświadomy, może to trochę przesadził z tym, ale na tryb sportowy trzeba bardzo uważać i można przełączyć go w taki sposób, że nic nam nie sygnalizuje, właściwie nie, niewiele sygnalizuje, bo ta ikona na ekranie jest mała, że sądy są nieaktywne i literka S też jest mała stosunkowo, więc ten tryb sportowy, powiem tak, no tak sobie dla mnie to wygląda, bo jednak nawet jak się lata dronami FPV, to masz pewne, masz na przykład... Jednak ten odczyt jest wyraźniejszy, jak przełączasz, możesz mieć też komunikację głosową, czy na przykład, że przełączono na tryb sportowy. Tutaj można nieświadomie wlecieć w, w, w przeszkodę. Paweł, o co chodzi z tym certyfikatem? To będzie dopiero w przyszłym roku, jeszcze możemy spoko sobie polatać przez cały sezon teraz drona można zmienić jeszcze trzy razy do tego czasu, może się ukażam jakieś lepsze. O, tu jest inne konto Marcina, cieszę się. Hmm. Tak, ale tryb sportowy to nie jest... No, oczywiście, że tak, to nie jest porównanie w ogóle... Nie jest porównanie, ale to jakoś trzeba nawiązać, prawda? Jednak jak się lata racerami, to jesteś świadomy, latasz w goglach i masz widok doskonały, w sensie takiej że latasz do przodu tylko, a typ sportowy jest taki, że możesz te polecieć dosyć szybko w, w bok, czy, czy, czy w, no właściwie w każdym kierunku. Racerami jednak się lata głównie do przodu i to widać dokładnie. Poza tym jest, masz wpływ na manewry, jednak jest bardziej ten kład ten sterowny tutaj, Duża bezwładność jest, że ja bym powiedział, bardzo duża. Jak się człowiek rozpędzi inspireem, to czasami nawet 30 metrów braknie. Więc myślę, że na, na to trze, trzeba też zwrócić uwagę. To oczywiście te, te rozmowy są po to, żeby wzbudzić, tak jak powiedziałem, świadomość i wyobraźnię. One nie muszą być dokładnie, że inny jest tryb sportowy w wkładzie, w FPV się inaczej lata, a w trybie sportowym. Tak, zdecydowanie inaczej, oczywiście. Okej. Okay. Patrzę jeszcze na Wasze komentarze, dobra, przeziębienie, czekamy, są są osoby, które dołączyły późno, ale jednak, witam Was, nie ma specjalnie komentarzy do tego, co mówiłem, tak? Jak chodzą za tobą, tak, to też jest kurcze. Powiem Ci, że ten. Jeżeli to jest taka okolica ciężka, to trzeba przewidzieć to, odpowiednio się przygotować. A może po prostu trzeba zmienić spot i trochę dalej być, 100 metrów, albo z 50. Biorę ze sobą psa, napisał Piotrek. to jest też nieźle, znakomicie mnie pilnuje, bez zgody nic i nikt nie podejdzie. I świetnie i o to chodzi, widzisz. Dobra, słuchajcie, mamy w tej chwili 65 osób a propos, to wypadałoby jakąś łapkę tutaj dać w górę. Czy mamy jakąś dzisiaj coś ciekawego? Dobra. Zrobimy sobie jakiś challenge, Zdamy w takim razie 60, zbieramy 60 łapek, tak? 60 łapek i spełnię jakieś wasze życzenie, ale takie, <głos> zastanawiam się, jakie to życzenie spełnić. Ale jakieś takie życzenie, no niekoniecznie musi być bardzo wymagające, ale jakieś fajne życzenie, takie kreatywne. o Dobra, zbieramy 60 łapek i będzie życzenie spełnione przeze mnie. Dobra, tam sobie tutaj nad tymi, nad tymi światłami. Bardzo proszę, w takim razie, już jest 40, było 20 dopiero, także to działa. Okej, okay, rozmawialiśmy na tobą, na tym, że pies to jest dobra też, nie zawsze, prawda, ale jednak jest to jakieś rozwiązanie. To, że ludzie chodzą za nami i to jest upierdliwe i też ludzie, którzy... No, nie mają zbyt dobrych zamiarów. Nie? Dron jest takim synonimem tego, że to jest drogi, drogi sprzęt zwykle, więc przyciąga różnych, różnych ludzi. To też trzeba przewidzieć. Nawet to, w jakiej dzielnicy będziemy operować, co się wydaje takie dziwne. ale Są dzielnice spokojniejsze, gdzie nas nikt nie zaczepi, a są dzielnice takie, że jednak jest z tym różnie. Czasami trzeba się przygotować też na to, żeby być mobilnie z naszym dronem. Nawet... Część tematów mi się zdarzyło takich, muszę wam powiedzieć, tylko że robiłem wtedy takie może bardziej ambitne rzeczy, ambitne, nieambitne, ale przemieszczałem się z kontrolerem, umieszczałem sobie kontroler i przemieszczałem się na rowerze po prostu z kontrolerem przy kierownicy i to też może zadziałać, jeżeli mamy taki bardziej mobilny zestaw, bo może być taki zestaw, że na przykład transmisję robimy i wtedy jesteśmy całkiem uziemieni, wtedy trzeba się odgrodzić, trzeba się zabezpieczyć przed działaniem tych tych mocy tajemnych i, i działać. Mariusz napisał, zależy kto podszedł do mnie, bo to był ten komentarz, czy proszę, czy nie. Jak młody, to fuknięcie działa najlepiej, a jak przedwojenna szkoła, to od razu... Gatka typu Eugeniusz Bodo, tak? Dobra. Wracamy do pierwszych komentarzy. Ja mam Inspire napisał Joker i miałem wypadek, bo wpadłem w drzewo. No tak, no kurde, Inspireem powiem Ci, że no, można wlecieć i to, to jest moment. Tym bardziej, że nie wiem, jak, czy to masz jedynkę, czy dwójkę, ale te, ta dwójka to ona ma przecież prędkość pionową taką, że jesteś w stanie naprawdę jak torpeda w dół lecieć z tak, z tak dużą prędkością. Prędkość opadania jest tak duża. Czy wiesz może czy R2? będzie miał kiedyś waypoints jak w dwójce pro, to jest mega, super pomoc w pracy, myślę, że nie. Wiesz co Karol, teraz to ćwiczyłem i wydaje mi się, że nie, dlatego, że e, oni by zabili dwójkę całkiem, a to są swaniaczki z DJI, właśnie, to są cwaniaczki i zaraz pokażę, dlaczego to są cwaniaczki, bo mamy jeszcze jedną rzecz, ale wydaje mi się, że nie i, i co jest ciekawe i co jest takie dziwne dla mnie, jeżeli chodzi o te waypointy, w, w, tą misję, waypoints, która właściwie nie jest. Tylko w Hyperlapse mamy, tak? Nie ma normalnej misji w Waypoints, tak jak w Liczy można to zrobić, sobie coś nagrać albo fotki. Dwójka Pro ma to trochę lepiej rozwiązane. Nie wiem, jak dwójka Zoom, bo e, z tym jest u mnie słabiej. Natomiast w każdym razie dla mnie frustrujące jest to, że wpisujesz do aplikacji JIFLY te wszystkie rejestrujesz te Waypointy i one po, po odbyciu misji zanikają, to jest trochę taka sztuka dla sztuki i to jest też trudne, żeby wpisać fajne punkty bo trzeba nad tym trochę popracować posiedzieć i w tym momencie taka misja ci całkiem zanika jeżeli chcesz zrobić dobrą misję ambitną to trzeba mieć, no nie wiem, pewnie liczy mo- może będzie dostępne ale no DJI tutaj kolejny raz nie, nie spisuje się i to jest nie wszystko ja wam powiem, nie wiem czy mam tutaj telefon bo dostałem bardzo fajnego maila już go przeczytam Najpierw wam puszczę muzę na chwilę, żeby mieć 10 sekund oddechu i żeby to nie było takie nudne, a już wam przeczytam tego maila. Odpowiedziałem na tego maila dopiero w dzisiaj rano, czasami jest tak, że nie jestem w stanie w ogóle odpowiedzieć. Bo na przykład coś robię przez cały dzień, a jak już coś zrobię, to planuję następną rzecz. Nie, nie mam przestrzeni, żeby odpowiadać. Ale napisał Andrzej i to jest fajna wiadomość. Napisał tak. Dotychczas latałem Maviciem R1. Bo to, to teraz nawiązujemy się do tego, co napisał nam e, tutaj Great TV, tak? Albo Great, albo ktoś jeszcze z naszych ludzi tutaj napisał wcześniej. Tutaj napisał Karol, przepraszam, to był Karol. Dobra, nawiązujemy się do tego. I to, co napisał Andrzej, zobaczcie. Chciałbym podzielić się z tobą w sumie nie tylko, zna, nie znam nikogo innego z branży droniarskiej, z odnośnie Mavic R2. I widzicie, to nie jest moje zdanie, bo... Ja jestem postrzegany często jako ten zły, który krytykuje albo nie jest zadowolony, kręci nosem, robi miny na te, ten i komentarze, że coś jest złe. Później czyta, oglądają to ludzie, którzy chcą sobie kupić drona, są napaleni i, i nagle jest uderzenie czołem w ścianę. A dlaczego pan jest z telewizorka taki zły? Więc przeczytajcie to, co, posłuchajcie tego, co Andrzej napisał. Przepraszam. Brak cinematic mode, szybki lot, ale łagodne zatrzymanie. Czyli jemu brakuje, Andrzejowi brakuje tego. Tutaj mamy tripod trochę szybszy, bo mamy 5 metrów na sekundę. Mamy 5 metrów na sekundę w trybie tripod i 12 metrów na sekundę w trybie normal. Więc ja bym powiedział Tobie, Chodzi ci o taki inteligentny ten tryb cinematic, że tam jest takie łagodne wycieszanie. No nie ma tego faktycznie. Brakuje też tap fly free. Lot po wyznaczonej trasie, a drążkiem lewym obracamy dronem wokół osi bez zmiany trasy. Czyli coś jak course lock, tak? Wygląda to mniej więcej tak. Najłatwiej to pokazać, że jadę samochodem na wprost, ale idzie fajna... E, idzie... E, ale widzę fajny sklep, i oglądam się tak, a jadę cały czas na wprost, nie? Albo jestem pasażerem i, i widzę witrynę i mój wzrok wędruje po tej witrynie. To jest dokładnie w tym, to co napisał Andrzej, tap fly free, czyli lecimy na wprost, course też jest taki, a natomiast śledzimy obiekt, którego, który mijamy, można powiedzieć. Brak smart capture, dawało mi czasem chwilę zabawy. No nie ma smart capture, czyli chodzi o to, że może, mogliśmy sobie faktycznie Mavicem R1 sterować Nią, tak jak Joda, siłami mocy sterować dronem. To było naprawdę niezłe, szczególnie jak ktoś na eventach był dla firm, na przykład, że oprócz tam filmu mógł jeszcze w przerwie zrobić taki pokaz dronowy, albo dla dzieciaków. Ja czasami robiłem na przykład dla hotelu a dla dzieciaków coś takiego, że pokazywałem im. Jeszcze były gogle. Na pikniku charytatywnym kiedyś też brałem udział i takie rzeczy się robiło, jak ten smart capture właśnie. Następna rzecz w point of interest i to jest też świetna rzecz. Znika możliwość, że dron leci wokół jakiegoś punktu, natomiast kamera strzela w przeciwnym kierunku. W point of interest faktycznie podczas orbitowania Kamerę możesz mieć ustawioną w dowolnym kierunku, niekoniecznie na obiekt, bo możesz robić na przykład otoczenie, tak? czyli orbitujesz wokół obiektu, ale tak naprawdę chcesz pokazać to, co widzą ludzie z tego obiektu. Wyobraźmy sobie, że mamy okrągły budynek, tak? jest to burcz kalifa, jesteśmy na ostatnim piętrze i chcemy pokazać niekoniecznie kalifę, ale chcemy pokazać to, co widzą ludzie, którzy. Przebywają one na ostatnim piętrze Burcz Kalifa, a jednocześnie nie mamy dostępu do, do Burcz Kalifa, możemy tylko latać wokół niego. Więc to jest to, co pisze Andrzej, że możemy pokazać dokładnie to, co orbitując to, co jest na zewnątrz. I w Mawiku R1 było to, natomiast nie było to, nie ma tego w Mawiku R2. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo piąty punkt programu jest całkiem niezły. Uważajcie, w Mavic Air, tym, tym jedynce, był dokładny pomiar, i ja też o tym już mówiłem, VPS w czasie rzeczywistym, czyli mieliśmy ten pomiar pionowy do obiektu pod nami, a tutaj niestety jest tylko odniesienie do punktu startowego, czyli mamy tylko i wyłącznie ten altitude, tą wysokość. Nie mamy odległości VPS, czyli nie mamy tej odległości do przeszkód, do tego co jest pod nami, na przykład tafla, jakaś czy, czy powierzchnia, no dowolna powierzchnia, nawet ulica. Nie mamy tego odniesienia. Jeżeli jest teren pagórkowaty, to z tym może być już różnie i może być słabe. Ustawienie phone charging. Tutaj napisał Andrzej, ja tego nie sprawdzałem, bo pod iOS jeszcze nie widziałem tego, ale pod Androidem nie jest dostępny akumulator telefonu, cały czas jest ładowany. I to nie jest zdrowe dla niego. Czyli Andrzej pisze, że nie możemy sobie już przestawiać, ja tutaj mam taką możliwość regulacji jeszcze w tej aplikacji w wersji 1.1.3, że jestem w stanie ustawić albo tak, że telefon mi się ładuje, albo nie i najczęściej ustawiam na telefon na ładowanie. Natomiast w Androidzie w 1.1.4, nie wiem czy to jest prawda, prosiłbym o sprawdzenie, ale tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, przeczytajmy parę tych, bo mam jeszcze temat jeden, a już jest 43 minuty, więc zrobimy ten temat szybko, szybciej troszeczkę. Ok, jedziemy od końca jak zwykle. Jest 66 lajków, no to dobra, to poproszę teraz... Jest 66 lajków, to poproszę teraz o życzenia, ale jakieś rozsądne, nie, no, takie z, z głową, ale jednocześnie z poczuciem humoru. Najfajniejsze, które mi się spodoba, spełnię Wasze, dobra? Sławek. Jak DJI wyda SDK dla tych dronów, co są obsługiwane przez Fly, to do, dodadzą te funkcje. Trzeba zobaczyć na DJI Developer, bo tam pokazują, pokazują czasami, czy jest w planach rozwojowych, czy nie. A, także jak sobie zobaczycie, jak ktoś jest zainteresowany, to naprawdę, to na pewno. Jak tam na przykład Lock dla Mavica 2, czego czemu nie ma w, tak. Jest tam na przykład Corslock dla Mavica 2, czego nie ma w aplikacji. Mhm. No pewnie, w w liczy tak, zgadza się, Sławek dobrze napisał. Rozbiłem dlatego, że rozpędziłem się do 80 i dronowi ciężko było wyhamować, złamana jest tylko lewa noga. No, powiem tak, no stary, dronowi było ciężko wyhamować, ale ktoś go do tej sytuacji doprowadził, on sam się nie doprowadził do tego, to nie jest kamikadze, żeby, żeby dronowi było ciężko wyhamować, to bardzo fajne stwierdzenie, brawo. Podobało mi się, joker. <laughs> Dobra. To jest to. Mamy to. OK. Ktoś tutaj zaczyna spamować na e, Nightbot Donius, przemu. E, a jak to lata racerem, to zapraszam na kanał Rotary Riot albo Mr. Steel. Chłopaki latają nawet do tyłu i to nie na niezłe odległości. No tak, tak, ale to już mówisz naprawdę o Nile, no takich, no ja miałem na myśli coś, wiesz, co przemo o takich ludzi, którzy na co dzień to robią, nie tylko chłopaków z Rotary Riot, czy Joshua Bardwell, czy, czy Mr. Steel, bo oni faktycznie robią to nie dość, że od lat, to jeszcze zawodowo, tak w pełni mają pełen sponsoring nie, A firm, albo mają swoje marki też, takie jak właśnie Rotary Riot, czy, czy ta druga marka, która należy do Mister Steel. Skynet napisał, waliło mnie na chwilę, odpowiadałem na pytania, wiecie co, wtedy w ścianę, aha, to Marcin opisuje, nie ma tutaj znaków przystankowych, ale już wiem, Marcin opisuje okoliczności wypadku, wywaliło mnie na chwilę, odpowiadam na pytania, czyli odpowiadał pewnie na lefie i robił to na, na żywo, no widzicie i to jest to, to był ten punkt programu typu rozkojarzenie, roztargnienie. Wleciałem wtedy w ścianę, bo chciałem zaprezentować działanie czujników, a zapomniałem, że jestem w trybie sport. Właśna głupota i tyle. Na szczęście się nic wielkiego nie stało oprócz małej przecierki, obcierki, ale zobaczcie, że to jest jedno z tych, jeden z tych przypadków i one najczęściej występują, te o których dzisiaj rozmawialiśmy. Great napisał, gdybyś w przyszłym roku miał do wyboru kupno Mavica 2 Pro albo Mavica 3, który dron byś wybrał? Jakie czynniki zdecydowałyby przy wyborze drana, danego drona? Wiesz co, Żeby ja mam trochę inne postrzeganie, bo gdybym teraz nie miał audycji, nie miał tego kanału, i nie miał warsztatów online'owych i całej tej otoczki to bym wybrał Mavica 2 już pewnie na jakieś 2-3 lata na pewno, na 4 tak jak chłopaki, którzy filmują czy czy zdjęcia fotografują albo filmują, wybierają zwykle, czy w większości przypadków obiektem pożądania jest Sony A7 Mark III prawda? Każdy kto siedzi w tym wie, że jest tam S-Log, który zwiększa zakres dynamiczny do 14% tylko żeby mieć Mavica 2 Pro trzeba mieć parę tematów. Po pierwsze e, trzeba mieć go, umieć go wykorzystać, mieć warunki do wykorzystania, czyli mieć nawet trochę lepszy komputer albo program, który też kosztuje i do tego mieć najlepiej paletę klientów, bo mm, i z trójką będzie jeszcze mocniej pod tym względem, bo być może w trójce uzyskamy wymienną optykę wreszcie, tak jak miał być Phantom 5 zapowiadany, być może będzie tutaj wymienna optyka i matryca jeszcze większa. Natomiast e, gdybym Teraz mógł decydować o tym, jakiego drona mieć dla siebie tylko i wyłącznie dla swojego użytku, to Mavic 2 Pro zdecydowanie tak. Najmniej miałem, właściwie miałem jakieś drobiazgi do niego, jeżeli chodzi o uwagi, ale wszystko grało i było wszystko na swoim miejscu, naprawdę to był egzemplarz, który no zresztą Phantom, ten od Marka Łabuckiego, którym latałem, Phantom 4 Pro oprócz gabarytów, to też był świetny może oprócz tego też trochę hałasował jednak Phantom zwracał uwagę ludzi na siebie Nie był taki dyskretny jak Mavic 2 Pro, ale gdybym miał wybierać to na pewno Mavic 2 Pro. Co do trójki, tu pozostaje jeszcze kwestia, dzisiaj pokażę tą kwestię krótko może, ale pokażę wam jak to wygląda, jeżeli chodzi o DJ, jak oni są sprytni i jakie manewry stosują, żeby zarobić największej kasy, ile się tylko da. Słuchajcie, nie nie odpowiem na więcej pytań w tej części, bo jedziemy dalej, ale gdyby... Skopiujcie swoje pytanie za chwilę, dobra? W tej drugiej części question and answer. Teraz przejdziemy do następnego punktu programu, a mianowicie do Father's Day i to jest promocja w Stanach Zjednoczonych. Pomimo, że mieszkamy w Europie i pozornie Polskę dużo dzieli od Stanów Zjednoczonych, warto, uważam i powtarzam to, warto mieć świadomość i przegląd sytuacji. Wydaje się to być taką rzeczą, no, Co tam kurczę, świadomość, oni mieszkają w Stanach, my mieszkamy w Polsce, ale popatrzcie co się dzieje i zanotujcie sobie, jeżeli ktoś ma do zanotowania e, typu długopis i kawałek kartki, co się stało. To jest promocja, która jest przeznaczona na Stany Zjednoczone, zobaczcie, ja się zalogowałem tutaj do store, DJI Store jako United States, English i USD, czyli przelogowałem region i przelogowałem walutę, chyba mnie dobrze słychać, dobrze mnie słychać, to okej. Okay. Przerzucę sobie tylko sprawowanie głosem, żeby, żeby nie dał plany. plany. I to jest promocja Father's Day, tak? Dzień Ojca. Jedziemy z tą promocją. Zobaczcie, co zrobili w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na recesję i na karonę, chłopaki zrobili mega promocję. I tak, o ile Mavic 2 może nie urywa tutaj szczególnie tylnej części ciała, ale mimo wszystko 180 dolarów ucieli. Tak? I w tej chwili kosztuje on 1419 to jest całkiem niezła wartość. DJI nie rozdaje tak rabatów. Oni nie są tak chętni do tego, żeby na prawo i lewo dawać rabaty, tylko faktycznie zwykle trzymają ceny. Nie tylko u siebie, w swoich flagowych sklepach i na stronie, ale też dystrybucja ma naprawdę krótki, tak zwany, no nieładnie to zabrzmi, ale ma krótki łańcuch i nie może sobie pozwolić na to, żeby szasować. Na, Oczywiście jak, jak zadzwonisz do kogoś, zagadasz albo pojedziesz do punktu partnerskiego, wtedy możesz się dogadać, ale zwykle oficjalnie nie ma rabatów. Jedziemy dalej, czyli Mavic 2 jest przeceniony o 180 dolarów, czyli to jest ponad 10%, tak? jeżeli dobrze kalkuluję. Mavic Mini, który jest hiciorem przecież ukazał się dopiero w listopadzie stosunkowo, przepraszam, przeskoczyło mi to, stosunkowo młody produkt, Nowy produkt Mavic Mini ma w promocji nie to, że kasę, bo już nie ma z czego zejść, ale dodatkowy akumulatorek dostajemy, czyli płacąc 399 dolarów. To jest naprawdę niewiele. Nawet jak ktoś zarabia powiedzmy 10-15 dolarów za godzinę, to jest marna pensja, ale, ale tak to jest w stanie sobie za 20 godzin zarobić na niezłego drona i. I na dodatkowy akumulator, to już jest taka mała wersja combo i tu już można polatać prawie godzinę, więc zobaczcie co się stało, patrzymy dalej, bo to jeszcze nie ma szału, Phantom o 180 dolarów szedł niżej, to już jest ciekawa oferta, bo ja nie widziałem Fantoma w Polsce w tak dobrej cenie, może bywały, ale, ale krótko i rzadko. Ale teraz patrzmy, co się stało z fpv To jest wersja Comba, którą już można kupić, ceniona została, ona kosztowała wcześniej jeszcze, jeszcze więcej. Ona jest co prawda bez kontrolera, czyli sama wizja. Kontroler musimy mieć swój do tego, e, zwykle e, Taranis albo coś takiego, ale natomiast system wizyjny potaniał mocno, bo dwa moduły plus Google DJI, e, z zjechały z 820 na 640 i ostatnia rzecz, gogle same DJI, zobaczcie jak, jak mocno poszły, 409 dolarów. Ronin też uważam, że to jest fajna sprawa, jeżeli ktoś notuje to bardzo proszę, zobaczcie co się stało z Roninem SC, to jest hicior przecież, poniżej 300 dolarów można go kupić. I teraz, jeżeli się, jeżeli się przelogujemy, ja bym sobie chciał zapisać tylko dwie rzeczy, a mianowicie e, Phantom, P4P P, tak i Ronin, bo to mnie interesowało, SC. Fantom kosztuje w Stanach 1419, a Ronin SC naprawdę hicior. 299. I teraz przelogujmy się na nas. Przechodzimy tutaj w prawym górnym rogu i wejdziemy sobie na Europę. Polska. Ja nie wiem dlaczego, jakie czynniki, kto jest dyrektorem regionalnym tutaj na Polskę i na Europę ogólnie, ale widzicie, że nas to w ogóle nie interesuje, nie obowiązuje. I teraz spróbujmy, zaraz mi przemieli kąp. Mam nadzieję, że przemieli, że to pokażemy. Zobaczymy sobie, jakie tam są wartości. Więc pierwsza wartość to miał być ten produkt, to miał być Phantom, prawda. On kosztuje w Stanach w tej chwili 1419. Przejdźmy do fantoma. Od razu pokazał się mawik Zobaczmy jeszcze raz. Ja mam tutaj lagowanie takie, że jak coś zrobię, to 10 sekund trwa proces w tej chwili. Pewnie nie zdołam tego. Jeżeli nie mam otwartej strony, to on bardzo wolno mieli. Dobra, może spokojnie to znajdziemy. Jest fantom. Powinien się zaraz otworzyć. Fantom w Polsce jest tutaj tysiąc siedemset euro. Nie dość, że walutę mamy droższą to jeszcze jest wartość o tyle większa, prawie 1800 euro, zobaczcie. I popatrzmy jeszcze na jeden produkt tylko, bo to nie działa najlepiej, nie, nie działa tak, jakbym chciał, ale bardzo jestem ciekawy, jak by to działało, w formie, jeżeli chodzi o Ronina SC. Spróbujmy to pokazać. Prze chwilę cierpliwości. Yy. Produkty. No dobra, pokaż się. Nie wiem, ile kosztuje Ronin SC? Poproszę osoby o sprawdzenie za chwilę. W każdym razie, to też pokazuje, że DJI jest sprytniejsze <głosy> niż nam się wydaje. Bo myślimy, o kurczę... Produkty są drogie z założenia i one dużo kosztują, muszą dużo kosztować, ale zobaczcie co się dzieje. Jeżeli ktoś jeździ, uczy jeździ do Stanów, przemieszcza się regularnie powiedzmy 3-4 razy w roku na sezon, to jest w stanie przywieźć sprzęt o tyle tajnie i naprawdę dużo, 1419 i ktoś mówił, że to jest bez podatku, ale ja sprawdzałem dzisiaj, próbowałem zapłacić za to, za rano i naprawdę można było, próbowałem Mavica Mini kupić w Stanach. Oczywiście nie poszło, jeżeli chodzi o adres dostawy, ale cena wynosiła 399 dolarów z dwiema bateriami. I tutaj w tym wypadku różnica na Fantomie 4 Pro jest naprawdę niebagatelna. 1799 zł i 1799 euro i 1419 dolarów. Widać, że pierwsza rzecz to jest recesja, która spowodowała, że takie wartości mamy niskie w Stanach, ale druga rzecz, że DJI potrafi naprawdę tak żonglować i my tylko mamy świadomość, że coś jest drogie, tak to postrzegamy, bo nas do tego przyzwyczajono, ale zobaczcie, jakie są duże różnice, jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chodzi o, o Ceny sprzętu na świecie, prawda? Eee, dobra, wróćmy tutaj. Tak. Okej. Okay. Jeżeli ktoś może, to bardzo proszę, może Mariusz jest, żeby sprawdzić cenę, ile kosztuje Ronin SC w, w Polsce w tej chwili. Bo w Stanach 299 dolarów to jest naprawdę niesamowita cena w stosunku do tego, co ten Ronin może, bo on jest naprawdę niezłym gim- gimbalem. Uważam, że jeżeli ktoś filmuje. Rewelacja. Ja myślałem o tym, żeby do tego Lumixa sobie dokupić Ronina, bo już mam prawie punkty na niego, ale jak popatrzyłem na cenę w Stanach, a cenę w Polsce, Polsce, to mnie naprawdę powaliło w sensie powaliło na łopatki. 359 euro. No to zobaczcie: 359 euro, a tutaj mamy 299 dolarów. Masakra pod tym względem. Cieszę się. Tomek napisał, że przemyślałem i postanowiłem kupić dron Budkam dożywotnio po normalnej cenie. Włożyłeś w to dużo pracy, a i tak jest atrakcyjna cena. Wiesz co, dużo będzie jeszcze. Na tej stronie członkowskiej dużo jeszcze będzie się działo. Myślę, że też fajnie jest, bo... Powinniśmy zrobić niedługo jakieś imprezy zorganizowane, może coś zrobimy jeszcze jesienią ciekawego. W ogóle a propos to, chcę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś ogląda kawkę jest z Wielkiej Brytanii, to was zapraszam do grupy Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii, bo tam mamy już coraz większą ekipę, mamy prawie 70 osób i fajne jest to, że ta ekipa zaczyna się tak docierać ze sobą, czyli e, tak jak dzisiaj miałem e, bardzo też e, fajną informację od Tomka rano, zobaczcie i też wam przeczytam, bo to są takie małe rzeczy, które niesamowicie dają niesamowitego kopa do działania, bo no jaki mógłby być powód do tego, żeby codziennie wstawać i, i, i publikować, ale to jak napisał mi tak, jakbyś miał zły humor, to chciałbym ci poprawić, dzięki, dzięki twojej grupie poznałem wspaniałych przyjaciół w Wielkiej Brytanii i w Anglii, z którymi mam kontakt dzisiaj, jeden był u mnie w domu, opowiedzieć i porozmawiać o pasji, która nas wspólnie łączy. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś coś tak pięknego. Co może łączyć ludzi? Pełna kultura i pomoc z każdej strony. Bristol po burn mode. Chłopaki wspierają i można na nich liczyć. Dlatego nie przejmuj się hejtami, bo wiele osób, wielu osobom pomogłeś, tylko może nie wszyscy o tym mówią. Pozdrawiam, dobrej nocy. No i to jest to, widzicie. I to jest, takie wiadomości pozwalają na to, że, że naprawdę odzyskuję wiarę w to, co się dzieje i to, co robimy wspólnie. I to jest naprawdę świetne. Dzięki Tomek Tomek Ci bardzo za tą informację, naprawdę mega podbudowała. Dobrze, pokazałem, słuchajcie, rozwijamy kawkę teraz, krótko bardzo, bo temat nam się w sumie przedłuża, już mamy godzinę na antenie. Rozwijamy kawkę, możemy sobie wrzucić, zobaczmy, czy nam pójdzie jakaś muza teraz. Coś nam nie zadziałało, tak jakbym chciał, ale ta pójdzie. Jedna jest na pewno zaprogramowana. Okej, Jeżeli chodzi o rozwój kawki i programu, i całego kanału, już niedługo będzie 10 tysięcy subskrypcji. Bardzo Was proszę, jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze, to bardzo Was proszę o subskrypcję. Ostatnio mam coraz bardziej udane współpracy z różnymi firmami. Pierwszą firmą, która się do mnie zgłosiła, to to był Freewell. Uważam, że całkiem niezła markowa firma. W obliczu tego, co się dzieje w Stanach i co rozmawialiśmy z Polar Pro, warto mieć też propozycję alternatywną i Freewell nie jest może firmą bardzo znaną w Polsce, ale jest firmą ciekawą i ambitną i mają dużo ciekawych rozwiązań. Między innymi takie wielkie zestawy, które mi przysłali, albo filtry, które tu mam. I tu są też ciekawe, pewnie sporządzę, specjalny odcinek przygotuję, bo to jest filtr do Mavica Mini i to jest 2000, ND2000, ten filterek. Mega fajny, już Wam go pokażę lepiej i pokażę jeszcze tysiączkę. Zobaczmy, czy to będzie widać teraz. Powinno być. Zobaczcie, to jest ten filterek. To jest 2000. Trochę słabo z ostrością, nie? Ale coś tam widać. A to jest 1000. To jest dopiero, kurczę, to są dwie maszyny. Można robić fajne rzeczy, bo wiecie, co można zrobić z nimi? Można zrobić taki manewr, że... Traily, e, trails, czyli ślady pojazdów, samochodów, można zrobić w ciągu dnia e, czy kilkosekundowe. Dwie, trzy sekundy myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć naświetlania z mawi kamieni podczas e, zdjęć i tu już można uzyskać naprawdę niezłe efekty. Bo wyobraźcie sobie, że może fura nie jest ważna, żeby pokazać detale e, naszego samochodu, ale można pokazać na przykład budynek, obiekt i smugi, właśnie wykorzystać smugi, ruch uliczny samochodowy w dzień, to jest też ciekawe, czy wieczorem nawet można dłuższe naświetlanie uzyskać na pewno niż niż dwie czy trzy sekundy niekoniecznie dron zawsze musi być w powietrzu, można go też czasami postawić położyć na czymś i zrobić też takie ujęcie towarzyszące, które naszego klienta na przykład wyrzuci z butów z wrażenia, jak ty to zrobiłeś i druga firma, z którą nawiązałem współpracę, czy cała kawka nawiązała dzięki wam, to jest właśnie Insta360 Uważam, że to jest jedna z najbardziej innowacyjnych firm na rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania, i nie tylko jeżeli chodzi o produkty same, ale wsparcie pod kątem programowym i aplikacje i, i narzędzia, właśnie jeżeli chodzi o soft i firmware, bardzo się rozwijają. Ostatnio dodali to dla, dla droniarzy, tak zwanych, nie lubię tego określenia, dla drona, droniarzy, dodali całą stabilizację FPV. I dodali tryb FPV, który pozwala na to, że możemy nagrywać przez 5 minut. Wcześniej można było nagrywać krótkie krótkie sekwencje tą kamerą, ale w tej chwili poprzez to, że chłodzenie odbywa się podczas lotu, może może kamera być chłodzona przepływającym powietrzem i właśnie wprowadzili ten tryb FPV. To to niedawno było wprowadzone, może miesiąc temu aktualizacja tej, tej właśnie kamery, tego softu miała swoje miejsce. Także wielka sprawa i uważam, że, że jak najbardziej. Insta i Freewell to są fajne firmy, dlatego że z nimi już można podziałać i dużo kreatywnych rzeczy wspólnie zrobić, wspólne tematy. Okej. Okay. Czy jeszcze odnośnie rozwijania, bo są pytania, widzę tutaj chłopaki się rozpisali, dziewczyny. Dziewczyny mniej, ale głównie chłopaki. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie rozwijania kawki? Tak, myślę, że jutro przyjedziemy. właśnie, jeszcze jedna wiadomość, bo dzisiaj jest SMS-owo, ale dostałem też wiadomość od chłopaków z Tornado. Ostatnio też mi się z nimi coraz lepiej współpracuje, bo mamy temat, który jeszcze na razie nie jest konkretny u mnie ale jest ciekawe. Natomiast trzy moje kłady, poprosiłem chłopaków z Tornado o to, żeby mi pomogli, więc Tiny Hawk, Sinecan i Nazgul już powinny dzisiaj wyjechać od nich do mnie, więc trzy moje kłady FPV już są z, z, przygotowane do tego, żeby nimi działać. Po prostu nie miałem kiedy przez te codzienne odcinki się tym zająć. Też wiem, że jak ja bym się tym zajął, to by to trwało miesiąc, a, a chłopaki ogarnęli to po prostu w jeden dzień. I to jest ta różnica i to jest też to, co mówiliśmy na początku o tych błędach, że wszystko sami chcemy zrobić, nie da się wszystkiego zrobić samemu. Czasami jest tak, że jednak trzeba się zwrócić o pomoc i trzeba umieć poprosić o pomoc, a nie tylko Zosia Samosia i ja zrobię wszystko sam i, i, i będzie. A nie mam czasu na wszystko, bo doba ma tylko 24 godziny, więc cieszę się bardzo, bo trzy kłady są stuningowane, myślę, że ustawienia te PID też będą w miarę okej okay i że że nie zgubię ich przede wszystkim od razu, a po drugie, że że nie rozwalę ich, mam nadzieję, że polatam trochę, bo wiadomo jak to jest z tym FPV, bywa różnie. Przejdziemy teraz z pozostałych rzeczy odnośnie rozwijania kawki, myślę o tym, wiecie co, mam starego iPada, bo mam pierwszej generacji i myślę o tym, co zrobić, czy remontować ten telefon, który mam, bo to jest iPhone 6 ks i ma rozbity wyświetlacz, spadł mi z 30 centymetrów, czy nie zakupić sobie na raty iPada piątej generacji, bo wygląda to całkiem nieźle, jest ich co prawda mało tych iPadów tak dostępnych, żeby sobie pooglądać, najczęściej są te droższe, ale ten tańszy kosztuje 1899, ja uważam, że stosunek ceny do tego, co ten iPad daje, to jest naprawdę niezła wartość, bo ten piątej generacji już wymiata, i wszyscy ludzie, którzy mieli z nim do czynienia i opinie na, na jego temat wypowiadają. No fakt, że to jest dosyć drogi sprzęt, bo 2000 wydane jest dosyć dużo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tego mam chyba z 6 lat, tego pierwszej generacji iPada, i nie, da, nie można na nim latać, nie można już wielu rzeczy zrobić, właściwie można sobie oglądać tylko YouTube'a to faktycznie ja uważam, że ten piątej generacji byłby ciekawą propozycją, jeżeli chodzi o tego iPada. Muszę się spokojnie z tym przespać parę razy, pomysłem przemyśleć, ale patrząc na taką perspektywę nie na dzisiaj czy jutro, ale na perspektywę roku czy półtora roku, to uważam, że to jest całkiem fajna propozycja, jeżeli chodzi o tego, tego iPada. Dobra. Mariusz napisał, że może mogę sobie ekran wymienić. Dobrze, już parę razy wymieniałem. Ale ostatnio jak mi spadł 20 cm i się rozbił cały pańczynka, to mnie to trochę załamało. Za e, widzisz, i tu jest, Adam też napisał, że wsparcie się nie będzie kończyło, nie? To jest sz, szóstka S na szczęście. Dobra, OK. to jest to. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu programu, odnośnie rozwijania kawki już wiemy, e, Kolejny punkt programu to będą pytania i odpowiedzi dwa i nawiązuje się do waszych rozmów, a później już będzie końcówka, bo jest godzina i sześć minut. Przegapiłem, gdzie mogę znaleźć? Nie wiem co. Napisz co przede wszystkim. Okej, okay. jakbyście czegoś potrzebowali, to można do mnie też napisać maila. Staram się odpisywać w miarę regularnie, czyli prze, przeznaczam mniej więcej pół godziny dziennie na korespondencję, tu jest mail. Oczywiście nie wszystkie tematy typu nie zapisuję mi zdjęć na karcie, no bo bez przesady, ale jak są jakieś tematy ciekawsze, i które coś wnoszą, kreatywne, to jak najbardziej proszę napisać. Jak z tematy typu, no wiesz co, chyba mam za wolną kartę pamięci, albo jak sobie ustawić coś tam, coś tam, to co jesteśmy w stanie znaleźć, tak to nie bardzo. Miałem też, jak pamiętam, po 60 tych miałem spełnić wasze e, życzenie, czy są jakieś tutaj ciekawsze wyzwania. Również wykupiłem pełen pakiet i naprawdę wszystkim polecam. Dziękuję ci bardzo, Artur. Wiesz co, rozwiniemy jeszcze bardziej, bo... Mm, rozwiniemy ten Drone Bootcamp jeszcze bardziej, bo zrobię trochę takich rzeczy dla początkujących i postaram się zrobić takie rzeczy dla początkujących. Niekoniecznie, żebym siedział tak jak tutaj w studio, tylko wezmę sobie szeroką obiektyw, 10 mm razy krop, 1,5 to będę miał 15 mm plus ten ten mikrofon i długą kartę, dużą kartę pamięci i nagram po prostu jak leci takich odcinków, jak latać sobie, jak zaplanować bezpiecznie latać, bo tego ciągle brakuje i ludzie pomimo, że widzą takie odcinki, to jak będą mieli coś takiego swojego, żeby zawsze wrócić i, i następny krok, i następny, to, co dzisiaj też pokazywaliśmy, żeby im nagrać. Nawet forma nie musi być rewelacyjna, super profesjonalna, nie wiadomo jaka edycja, ale, ale taki warsztat na zasadzie takiej, że podczas e, z życia wzięte. Nie? Ja kiedyś widziałem taki film, słuchajcie, w ogóle to była też ciekawa historia, bo e, widziałem taki film, który mnie zainteresował na YouTubie, trwał długo, trwał, już nie pamiętam ile, ale on trwał i trwał, może ze trzy godziny, ale film pod tytułem Jak nakręcić wesele od podstaw. Profesjonalny koleś ze Stanów, taki Scott, zresztą Scott mnie kiedyś zgłosił o naruszenie praw, może i słusznie, ale w każdym razie Scott nagrał a chyba se trzy albo cztery godziny taki film pod tytułem Jak nakręcić wesele profesjonalnie od początku do końca i wydaje się to taka rzecz No kto to będzie w ogóle oglądał a tam jest chyba milion wejść na ten film i, i bardzo długi film nie? i koleś pokazuje dokładnie od przygotowań wszystkiego, od swojego sprzętu, od nastawienia od checklisty, od swoich planów i on pokazuje forma jest taka zwykła, jakbyś nagrywał kogoś normalnie kamerą na gimbalu z dobrym audio nie ma żadnego, nie ma żadnych fajerwerków, żadnych montaży, żadnej muzy, nie ma nic. Po prostu facet opowiada o tym, co robi i bierze nas za kulisy swojej produkcji weselnej. Od początku, od rozmów ustaleń z, z klientem, aż po postprodukcję i ten efekt pokazuje, ten efekt finalny. Bardzo ciekawa sprawa. Uważam, że warto takie rzeczy robić warsztatowe bardziej, bo one są też niszowe. Po pierwsze, nie każdy ma tyle czasu, energii i zapału, żeby pokazać, co robi od podstaw, ale druga rzecz też jest fajna, że ludzie doceniają coraz bardziej, bo się uczą. I myślę, że na Drone Bootcamp to jest też taka, e, taka przyszłość, żeby robić też warsztaty e, niekoniecznie jakieś drogie czy tanie, to zależy, to jest podejście takie względne, prawda, ale one nie są drogie, na pewno nie są drogie. Natomiast, żeby robić coś, co po pierwsze, na ka- każdy sobie może pozwolić, na zasadzie, nie wiem, dwie paczki fajek, ale żeby to było coś, co bardzo pomaga, wnosi wartość, no bo nie sztuką jest wystawić produkt na sprzedaż elektroniczny, który ktoś obejrzy i Przejdzie obok niego. Tutaj ta transformacja, dodanie wartości jest podstawą właśnie i Kawki i, i, i Drone Bootcamp, żeby ludzie przeszli pewną transformację. Jeżeli nie doświadczenie, no bo nie zdobędą doświadczenia, to zmienimy ich świadomość w takim sensie, że będą wiedzieli, że muszą trochę poćwiczyć i sami zdobędą to doświadczenie. Nie? I o to chodzi głównie. Więc tu jeszcze ta uwaga. Dobra, przejdźmy do waszych pytań dalej. Przepraszam, że nie nawiążę się pewnie do wszystkich, ale wybaczcie, rozgadałem się i czasami tak to właśnie jest. Marcin jest w pracy i uprzejmie donosi, że jest w pracy. Dobra, mamy to. Joker napisał jeszcze, tak? I drona, którego sam zbudowałem, quadcopter do filmowania, opłaca się samemu budować drony na Heksa, bo mam w planach. A napisz właśnie, jaki miałeś budżet mniej więcej, ile ci to zajęło, ile zaangażowałeś, bo... A Dużo osób o o tym mówi, wspomina, to jest fajna sprawa, ja bym chętnie też to zrobił, ale mnie nie zniechęca na przykład fakt, że po pierwsze zabierze mi to trzy miesiące, a po drugie, że będę musiał zainwestować w to pewnie z 15-20 tysięcy i do końca nie będzie to system, który mi się sprawdzi, na przykład będzie za krótko latał, albo niestabilnie, albo niebezpieczny, zrobię ludziom krzywdę i tak dalej. Ja mam takie właśnie swoje jakieś kotwice pod tym względem budowania, wiesz? Co myślę o Ewo? Bardzo fajny sprzęt, prowadzę rozmowy, chłopaki napisali do mnie właśnie z Tornado i pierwszym etapem było to, że dostanie kluba klawitery do testów w pierwszej kolejności. Kawka dostanie pewnie tutaj, latająca wczesną wiosną, ja się śmiałem, 2021, ale jak tylko będę miał możliwość, to zrobię taki przegląd i chciałbym nagrać 6-8 odcinków takich, jak zrobił to Flight Path ze Stanów. On mieszka chyba w San Diego albo w Santa Monica, nawet nie wiem gdzie, ale gdzieś chyba w Kalifornii mieszka z Flight Path. I on zrobił bardzo fajny ten odcinek. Myślę, że to jest sprzęt o niesamowitym potencjale, coś pomiędzy Inspirem daje potencjał taki coś pomiędzy Inspirem a Mavic 2 Pro. W tej chwili uważam, że zasługuje na, na bardzo dużą uwagę, natomiast w Polsce dopiero wchodzi i rozkręca się i życzę chłopakom jak najlepiej, żeby pogonili trochę tym, tym no nie będę ich obrażał, tym, tym drugim ludziom, trochę pogonili im kota, żeby też nie przesadzać tak, że coś u nas kosztuje 1800 euro, a w Stanach kosztuje 1399. Nie? To są lekkie relacje skrzywione, cenowe, nawet jeżeli ten VAT chodzi podatki tak wysoko, to, to mimo wszystko. Dobra. Digerek napisał, kupiłem aparaturę, trenuję na symulatorze FPV, dzisiaj kupiłem gogle. ja pierniczę, co za inwestycje, będzie zabawa. Wiesz co, nawet jakiś mały ten kład już daje dużą zabawę, nie musi być super duży, albo z drugiej ręki, nie musisz od razu inwestować w nie wiadomo jakiej kasy, bo możesz sobie kupić używanego, nie? Jest dużo też takich grup typu giełda FPV i tam można popytać, czy ktoś nie ma, i to naprawdę są już niewielkie pieniądze. Tak jak weźmiesz pod uwagę, nie wiem, koszty akumulatorów do DJI typu 4 czy 5 to za to już masz naprawdę fajny sprzęt, a można też wymyślić coś jeszcze ciekawszego, taniej, nie digerek do nas dołączył. Ile wyszło za drona, to jest to złożenie. dobrze rozmawialiśmy i fajnie, że Joker się dołączył do naszej dyskusji, do grona. Cieszę się i brawo dla ciebie. Myślę, że zapraszam cię, żebyś był naszym też stałym gościem, bo pamiętajcie, że kawka to nie jest tylko tak, że ja ględzę tutaj, ale też w w kuluarach toczą się całkiem niezłe te dyskusje i to jest też miejsce, gdzie można sobie wpaść i z chłopakami porozmawiać, którzy tutaj działają na bieżąco. Także jedna z tych uwag do mnie odnośnie Otelewo, uważam, że to jest świetna sprawa, życzyłbym jeszcze, żeby były ze dwie albo trzy takie firmy, żeby Parrot poszedł mocniej do przodu, żeby Skydio pozyskało, no szkoda, że na przykład GoPro nie rozwinęło karmy, platformy Karma nie, nie poszli, nie, nie, nie zdało te niestety rezultatu egzaminu ale żeby firmy typu choćby Hubsan się mocniej rozwinęły, czy Xiaomi, które ma niezwykły potencjał finansowy, żeby rozwinęło tą branżę, działkę dronową. Myślę, że to jest przyszłość i być może większe koncerny wejdą w przyszłości w stronę dronów. Dlaczego nie? Firmy typu nie wiem, Sony mieliśmy doniesienia, że rozwijają swoją technologię, a może firmy bardziej z branży już usługowej, tak? tak jak są te technologie, które pozwalają na transportowanie dronami, może właśnie tutaj będziemy mieli inne ciekawsze konsekwencje tego, że, że chłopaki na pewno przeznaczają duże pieniądze i w badania i w rozwój technologii. Myślę, że jak najbardziej, że w ciągu dwóch, trzech lat powinniśmy mieć mocniejszą konkurencję, także na rynku naszym tym, tym konsumenckim, nie tylko na rynku zawodowym. Eee, hejter sprzedał, fetszarki taranica, e, teraz będzie je sprzedawał, kłada jeszcze i zostaje na razie ma wiek mini, ale fajna zamiana, od razu się latać umie. No tak, wiesz, jest inaczej, nie? też możesz sobie pochwócić i, i polatać spokojnie, a jednak jest też to, że tym minicie inaczej lata na pewno, ale FPV są po prostu niezapomniane, no to tak jakbyś porównywał przejazd kolejką wozy kotorową do przejazdu w Energylandii tym, tym, tym całym rollercoasterem, to jest w ogóle inna inszość, inna, inna, inna bajka. Dobra. Słuchajcie, będziemy w takim razie, my sobie jakiś znak czasowy, bo dyskusja trwa, ale dzień nie z gumy i trzeba coś jeszcze dzisiaj zrobić. 10 minut dajemy na zakończenie kawki, jest godzina 16, całkiem fajnie się kręci kawka i pamiętajcie, kto jeszcze nie dał łapki w górę, to bardzo proszę. Dochodzimy, powoli będziemy mieli już tych subskrypcji 10 tysięcy. Przygotuję wtedy odcinek specjalny. Postaram się rozdać tyle sprzętu i akcesoriów, które mam, bo zbieram już od dłuższego czasu na ten cel. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to bardzo proszę i myślę, że to będzie też takie ciekawe wydarzenie, bo to jest jednak w rozwoju kanału YouTubeowego 10 tysięcy, szczególnie kanału, który jest niszowy. Bo my tutaj nie robimy żartów, to nie jest kabaret ani a nie inne tego typu, chociaż czasami bywa kabaretowo i bywa zabawnie i głupio, zdarza się. Natomiast no, to nie jest już taki kanał o specyfice ogólnopowszechnej, prawda, że nie wiem, przeciętny gość, już nie będę mówił, że to jest Janusz, czy gra, wraca z pracy i włącza sobie kanał, nie, no to już trzeba trochę się wkręcić w to. więc 10 tysięcy to jest mega wartość, uważam, bo to jest całkiem już takie miasteczko nawet małe które tutaj się kręci wokół kawki pokażę wam wtedy też pokażę wam wtedy statystyk więcej, zobaczymy ile kasy zarabia kawka, czy czy daje radę, czy wychodzi na swoje, na prostą czyli jest deficytowa i tak dalej to będzie taki odcinek na 10 tysięcy także już niedługo Joker napisał, ja wydałem 12 koła i według mnie fajnie się lata budowałem go około miesiąc i lata nawet 60 minut no kurde, no to ci powiem że niezła sprawa to to proszę Cię, to weź podeślij jakieś zdjęcia, pokażę ten Twój produkt, jeżeli miesiąc Ci spędził zapisz sobie tutaj proszę Cię Joker i napisz do mnie ten zrobimy kawkę Jokerową, co? z gościem specjalnym jak nie będziesz się chciał nagrać, to mi napiszesz przynajmniej, a ja przeczytam Dobra, chłopaki się żalą, że za dużo spamujecie z Mariuszem, więc proszę przejść faktycznie na swój kanał komunikacji. Będzie chyba tyle. Słowo na niedzielę w takim razie. Co będziemy robić w następne dni? Tak? Następne dni będą takie, że jest sprzęt FPV, ale jednocześnie chciałbym doszlifować ten warsztat z Mavica R2, dlatego że on jest w tej chwili na 80%, on już jest normalnie w obiegu, była premiera, jak pamiętacie robiłem ten webinar w zeszłym tygodniu w czwartek o 20, to było 11, wtedy była premiera i wtedy rozdawałem 6 warsztatów, część osób jeszcze ode mnie nie otrzymała, jak ktoś nie otrzymał to proszę się przypomnieć. Natomiast chciałem powiedzieć tyle, że w tym tygodniu będę szlifował jeszcze ten Mavic R2 i postaram się z którymś z chłopaków znajomych zamienić. Dać Mavic R2 im tydzień albo dwa, a w zamian mam obiecany inny sprzęt, bo może wymienię się na przykład na Mavic 2 Zoom, którego tak tylko oglądałem i przez chwilę miałem go w rękach. Może na dwa Zoom, a może na Skydio? Może do Grześka napiszę, żeby mi Skydio pożyczył na 2-3 dni. Obiecam, że nie będę latał pomiędzy drzewami i kablami, tylko na wolnym powietrzu. Z tym hotelem trzeba poczekać jeszcze, myślę, że z miesiąc. Nie pcham się też, nie chcę być jakoś specjalnie, wiesz, przed, być przed orkiestrą, że muszę adro, akurat być pierwszy, mam po prostu swoje. Priorytety i niekoniecznie sprzęt jest dla mnie najważniejszy, ludzie są najważniejsi, bo jak nie będzie ludzi, to sprzęt w ogóle nie będzie do niczego potrzebny. Więc ludzie są na pewno ważniejsi, społeczność, budowanie społeczności tutaj na kawce od tego, co będziemy testować, bo nawet jak ktoś ma, nie wiem, tak jak ten Kuba ma 700 tysięcy, tak, Klafter ma chyba 700 tysięcy, e, tak naprawdę nie potrzeba tyle subskrypcji. Tak naprawdę jak masz 10 tysięcy, ale ludzie, którzy są sprawdzeni i ekipę z zwartą, to są w stanie naprawdę, można zwojować świat. Nie trzeba wcale mieć 700 tysięcy. 700 tysięcy przypadkowych gapiów, czy 10 tysięcy ludzi naprawdę mocnych, którzy wiedzą o co chodzi i którzy są, którzy są sprawczy, sprawczość, czy działają tak naprawdę, a nie wierne bierne pary oczu, nie? I o to chodzi, więc uważam, że trzeba rozwinąć przede wszystkim tą, tą naszą działkę w takim sensie, żeby mieć ekipę mocną i fajną, ale też taką uprzejmą, żeby to nie byli ludzie, którzy roszczeniowo podchodzą i w taki sposób, że, że oni z siebie nic nie dają, a oczekują nie wiadomo czego, nie? I jeszcze krytykują, o, o to chodzi. Ostatnio tam miałem dwa tygodnie takie, że, że miałem codziennie normalnie hate taki mocny, ale teraz już się trochę uspokoiło, już, już zdecydowanie te ostatnie dni były lepsze I, i wygląda to w porządku więc słuchajcie, polatam też tymi FPV zobaczymy na ile mogę polecić i Max Tiny Hawk ma świetne recenzje jeżeli chodzi o drony Ready to Fly bo te, tak jak Joker nie będę siedział niestety miesiąc ale jak te, jeżeli chodzi o Ready to Fly to zarówno Nazgul 5 jak i Ishin Sinekan 4K ta 85 i IMAX, Tiny Hawk, one wszystkie mają bardzo dobre recenzje, zobaczymy jak się sprawdzają i co potrafi ta, to cudo, plus do tego będziemy robili eksperymenty, muszę mocowanie lepsze zrobić do kamery Insta360 i długie ekspozycje z filtrami Tysiącka i 2000. To, to będą fajne odcinki. Także dużo obiecywałem. nie widziałem żadnego życzenia, mieliśmy zebrać 60 łapek, nie widziałem, żebyśmy zebrali, więc jest nawet już 80, jak macie jeszcze życzenie, to zostaje 4, zostaje 4 minuty, no chyba tyle, co? Tak, wiesz co, kiedyś mi powiedział to jeden z kolegów, Paweł mi powiedział, to znaczy ja, tak, ja tego nie, tak nie traktuję i ja bym się tak nie wyraził, ale on mi powiedział taką rzecz, to nie brzmi dobrze, wiesz, wierzcie mi, ale to przytoczę to, to powiedzenie, tą opinię. Paweł mi powiedział taką rzecz. Mówi, lepiej mieć tysiąc konkretnych niż sto tysięcy śmieci. To trochę nie brzmi dla mnie, bo ja nie traktuję ludzi przedmiotowo, ale coś w tym stwierdzeniu jest. Lepiej mieć tysiąc osób konkretnych niż sto tysięcy osób biernie przyłączających, skaczących pomiędzy e, kanałami, więc. E, To też jest tak, że oczywiście ktoś, kto nas postrzega, od razu patrzy przez pryzmat dużej ilości followersów, ale z drugiej strony ta wartość i ta ekipa mniejsza jest cenniejsza od tego, bo Spartan ilu było? 300? A dali radę, nie? I i czasami lepiej mieć taką zwartą ekipę Spartan i niekoniecznie się układać na jakieś, nie wiem, sponsoringi, lepiej mieć po prostu ekipę zwartą, z którą można zrobić naprawdę wiele. I, I to jest taka prawda. Okej, okay. no dobra, serio, tutaj będziemy rozmawiać jeszcze odnośnie, napisz do mnie Joker odnośnie Inspira i takich spraw, a my dzisiaj jeszcze w takim razie, no myślę, że tak, konkurs to zrobimy <laughs> w następnym. Okej. Okay. Tu jest trochę, u ciebie jest taka mała ekipa fajnych ludzi, którzy sobie pomagają. No i to to była intencja, wiesz, o to chodziło. Tam, szczególnie w tej Wielkiej Brytanii chłopaki, jak mają, wiesz, wysuniętą placówkę, jest dużo, bo 20% moich widzów jest w Wielkiej Brytanii i oni się zjednoczyli, jest prawie 70 osób już na grupie, To jest też ekstra sprawa, że potrafimy za granicą podziałać. Może gdzieś pojadę kiedyś do nich i zrobimy wspólny plener. Ja bym chciał do Kornwali na pewno kiedyś polecieć na taką dwu- trzy trzy dniówkę, żeby zrobić z nimi jakieś spotkanie. To byłoby ekstra, żeby coś takiego zrobić właśnie. w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jak, jak odpalimy różne tematy i wróci sytuacja do normy, można pomyśleć. Okej, okay, słuchajcie, to chyba tyle na, na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za... Yy czekajcie, a może być tam. Bardzo Wam dziękuję, To, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli chodzi o latającą kawkę, myślę, że dała Wam pewną wartość, omawialiśmy, przypominam, tematy związane z przyczynami wypadków, jeżeli chodzi o czynnik ludzki głównie, ale też rozmawialiśmy o tym, jak się kształtują ceny, rozmawialiśmy o wielu takich rzeczach, które które no, kształtują nas też jako operatorów i pozwalają wzbudzić świadomość i wyobraźnię i pozwalają to na to, że, że możemy sami już ćwiczyć na pewnym etapie, A jednak jak mamy kontakt z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy do nas, czy zajmują się czy ich pasją, są podobne rzeczy, to jest kluczowa sprawa. I dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy, za uwagę w dzisiejszym odcinku. Spotykamy się niebawem, myślę. No, jeszcze pociągniemy do 22 albo 3. Sprawdzę to ale czerwca na pewno codzienne epizody, czyli co drugi dzień kawka, a co drugi dzień montowany, bo chciałem przez pełne trzy miesiące mieć codzienne audycje, codzienne epizody, bo to już też jest, no, jest to pewne osiągnięcie, jednak. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!